0: Coloca para mim, Mateus 26, 6. Vocês, vocês podem ficar tudo aí hoje. Vocês podem ficar tudo aí. Mateus 26, 6. Estando Jesus em Betânia. ó, oh, até esquecida. Estou tão acostumado aqui que eu virei. O mestre, ele colocou um painel aqui agora nem daqui 15 aqui mais, colocar mensagem ali, você nem vai iPad mais, estando Jesus em Betânia, na casa de Simão, o um leproso, aproximou-se dele uma mulher, com um vaso de alabastro, contendo um perfume muito caro, ela o derramou sobre a cabeça de Jesus, quando ele se encontrava, reclinado à mesa, os discípulos ao verem isso, ficaram indignados, e perguntaram: Por que este desperdício? Este perfume poderia ser vendido por alto preço e o dinheiro dado aos pobres. Percebendo isso, Jesus lhes disse: Por que vocês estão perturbando essa mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo, pois os pobres vocês sempre terão consigo. Mas a mim vocês nem sempre terão. Quando derramou este perfume sobre o meu corpo, ela o fez a mim de me preparar para o sepultamento. Eu asseguro que em qualquer lugar do mundo inteiro, onde este evangelho for anunciado, também o que ela fez, será contado em sua memória. Dá um aplauso aí por esse texto. Pode sentar. Aqui fala de muita coisa, mas... A gente vai falar de algumas delas. De algumas delas. Uma delas é o frasco, né? De alabastro. Talvez você pense que o perfume é o alabastro. Não, o alabastro nada mais é do que o vaso. É igual um, um pote de vidro, um pote de barro. Então, é nada mais do que o frasco. Você é o frasco você tem coisas aí dentro, você vai ter coisa boa, vai ter coisa ruim também, você tem crise, tem a bênção, você tem umas coisas, mas você que é o vaso, ninguém consegue quebrar o seu vaso, diga ninguém, quebra o meu vaso, para quem não sabe, a gente fala tanto desse texto aqui, faz muito tempo que eu não prego sobre ele, essa mulher ela, Segundo o que eu li, há uma divergência de ideias, mas eu fico que ela é a irmã de Lázaro e de Marta. É a Maria. E ela trabalhou um ano inteiro e juntou o dinheirinho dela no perfume. Era normal. Era normal. Você juntava um dinheirinho, lá compra um pouquinho de perfume então era um ano inteiro, não era um ano inteiro de salário de 5 mil, isso era um ano inteiro aí de um salário hoje de uns 2 mil, então quem ganha 2 mil, e juntar um ano inteiro de trabalho, ela juntou 24 mil no final do tempo, e ela ali, sem nenhuma reserva, quando ela vê Jesus, quando ela ouve, ela simplesmente vai lá, pega o perfume, pega as economias, pega os bens, isso aqui não tem a ver com dinheiro, porque quando você lê na Bíblia perfume, tem a ver com adoração, não tem a ver com líquido, tem a ver com adoração. E é interessante que quando ela derrama o perfume, Jesus faz questão de dizer assim, ela está fazendo isso pelo meu sepultamento. Estranho isso, né? Aí eu fui dar mais uma olhada, Por que Jesus fez questão de deixar claro? Porque quando se fazia isso, era uma preparação também para se ungir reis políticos, e ele não queria ficar dúvida na vida dele, então ele fez questão de dizer: ó, ela está fazendo isso como uma preparação. Eu vi que é de seis a oito dias que aconteceu isso aqui antes da crucificação, uma terça-feira, segundo disseram, então o um alabastro ele é o recipiente, eu e você somos um recipiente, tem coisas dentro de nós, enquanto nós não derramarmos, elas vão ficar ali, pode ter até valor, mas o que tem valor real, não é aquilo que está dentro de mim, é aquilo que eu derramo em Cristo, a minha vida está toda avacalhada, derrama isso nele, que ele vai trocar com a sua vida pela vida dele, tem alguém aí ou não? Mas enquanto você ficar achando, não, eu vou ficar com isso aqui, porque eu guardo isso aqui, não vai. Então escute, qual é o seu vaso? Eu fico colocando aqui, qual é o seu vaso? Qual é a entrega que até hoje você não deu? Você se entrega para o seu trabalho, você não tem preguiça. Você não tem preguiça. Quanto mais você trabalha, melhor você está. Mas em relação a Deus, porque às vezes somos muito intensos no trabalho, somos intensos na família, somos intensos na academia, somos intensos na faculdade, somos intensos na profissão, porque eu tenho que ganhar minha profissão, tudo isso é nobre, mas o quanto dessa intensidade está em Cristo? O quanto desse perfume seu, dessa adoração, porque tudo que você adora é seu Deus você adora o dinheiro ele é seu Deus você adora a beleza, ela é sua deusa você adora bens você adora carro você adora a sua empresa, você adora a sua família estou falando que é contra mas estou falando quando você coloca isso no lugar onde o altar é de Deus é ali que dá o problema qual é o seu vaso você tem tempo para tudo você vara as madrugadas por uma causa sua mas é incapaz de vir numa oração seis horas da manhã tem que pensar tem que pensar uma vez o meu tio namorava uma enfermeira ele já estava namorando quase um ano ah, eu, mais velho já uns trinta anos e aí a enfermeira ligou para ele meia noite e meia, namorada dele Coincidentemente Dormia muito na minha avó E aí Vimos lá Ah, que? Você vai emendar o plantão? Eu levar um negócio para você comer? Agora? Ah não Agora não vou não, estou dormindo Não vou não, acabou o namoro ali Ali acabou o namoro Por quê? Porque não tinha uma entrega que sustentasse isso, a vida espiritual, às vezes ela acaba, porque nós não temos a entrega, não podemos irmão, aceitar 30, 40% do povo de Deus, não ter voltado para a igreja, por causa de três meses, um ano, de online, é por quê? Porque a entrega, ela estava física, mas ela não estava uma entrega da alma, você está aqui ou não? Você está aqui ou não? Sua vida, seus talentos, seus recursos. Como é que está essa entrega? Se organiza com as programações da sua faculdade, com as programações do seu trabalho, com as programações dos seus passeios. Mas não pode se organizar em relação às coisas de Deus. Como se Deus não tem prioridade. eu não falo isso por ser pastor, porque senão não teria graça, eu falo isso quando eu tinha dois, três anos de convertido, e eu, Deus me deu uma graça de comprar uma moto, e eu passeava muito de moto, mas eu passeava sempre assim, Deus também me abençoou com minha profissão, Às vezes eu viajava na quinta de tarde, Às vezes eu viajava na sexta de manhã, mas eu voltava sábado. Agora, pastor, por que eu voltava sábado? Para estar na escola bíblica dominical. Quantas vezes fui viajar com meus amigos? Eu me lembro uma vez que eu fui em Tiradentes. Longe, 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 longe. Paguei o hotel de sexta passado, sábado, sábado pra domingo. Só que quando foi sábado à tarde, eu voltei. Queria estar com os amigos para ser de morro. Ninguém me mandou meu pastor não disse assim para mim, olha, você precisa estar aqui, não, mas aquele era o meu vaso, aquele era tudo que eu tinha, eu Falei: não é, eu vou embora, Deus me abençoou, já passei. já dormi no hotel, já tomei café, já jantei fora, almoçei fora, estou com os amigos, só que eu vou voltar, Ah, mas você vai perder o domingo, então, mas talvez naquele dia lá de Tiradentes, foi o dia que Deus olhou e falou assim, é você mesmo, você não tem capacidade, você não tem estudo para isso, você não tem, mas a sua entrega, ela me cativou, ela me cativou. Deus achou graça em Noé, Deus achou graça em Abraão, por alguma coisa que eles fizeram. Você está aqui ou não? Aí você não quer fazer nada, e quer na hora da crise, eu não estou isentando crise com isso, eu estou só dizendo que a entrega na hora da crise, ela é violenta. Quando caíram as torres gêmeas lá nos Estados Unidos Todos os lugares Tinha um painel Não interessa onde era Se era na Times Square Se era em Washington Todos os lugares Podia passar a propaganda que fosse Mas tinha que no meio entrar Deus salve a América Cinco anos depois ó, Não tem mais nada libera isso, libera aquilo, não tem mais nada, mas na hora da crise, essa mulher não estava em crise, pelo contrário, ela tinha reserva, mas ela falou, não, eu vou entregar tudo que eu tenho, e o interessante, que ao entregar tudo que ela tem, ela enfrentou a indignação dos outros, você tem que estar atento a isso, Pode ser que sua mãe não goste, seu pai não goste, sua tia, seu amigo, seu vizinho, sei lá, seu patrão, seu professor. A indignação, ah, mas o que ela fez. Às vezes você lê uns comentários, lê um livro aqui, lê um livro ali, alguns eu falo assim, poxa, eu acho que não. Mas alguns bate como uma revelação. E eu vi um que me bateu como uma revelação que ali naquele dia, tinham por volta de 15 a 17 discípulos de Jesus, e que quem trouxe essa fala, foi Judas, mas a fala de Judas, foi tão forte, que contaminou os outros, por isso a Bíblia fala, e os discípulos disseram, a fala de pessoas que nos influencia ela é perigosa demais, porque se ela nos influencia para Deus, é uma bênção, se você chega para um irmão e diz para ele, olha, amanhã cedo, eu vou no churrasco, mas eu vou chegar só uma da tarde, porque eu tenho lá, um, ontem fizeram um treinamento aqui, quase três horas, mas vamos supor que esse treinamento fosse hoje de manhã, e vamos supor que hoje não tivesse culto de manhã, e olha, eu vou chegar uma hora, cara, para com isso, você está toda hora na igreja, não, vai ser feliz um pouco, pô, os amigos estão lá, uma hora está acabando, ah, então tá bom. Mas se o filho está na UTI... Se o pai está com câncer, você não vai, por quê? Porque você tem uma causa. Então, se a causa for na terra, uma hora você entrega, outra hora você não entrega. Uma hora você não entrega, outra hora você não entrega. Quantas pessoas buscam a Deus depois que o casamento acabou? Quantas pessoas buscam a Deus depois que entrou a enfermidade? Não tem problema mas o problema é depois que você encontrou a Deus, depois que você teve a bênção, depois que tudo isso aconteceu, aí você fala assim, agora tá bom, não irmão, a nossa entrega, se não causar indignação fala para alguém assim, fala, eu peguei uma indenização, 200 mil caramba, que legal que você fez, rapaz eu dei 50 mil na igreja, meu Deus sua família vai falar você está aqui ou não? mas você fala assim, ó, eu peguei 50 mil e fui para as Maldivas, sete dias acabou, pô, que legal, eu não estou falando que é pior ou é melhor, eu estou falando que você não causa indignação indo para lá, você está aqui? está fazendo sentido aqui o vaso de alabastro, o dia de hoje, amém? aplauso dos homens ou aprovação de Deus, aquela mulher, ela não teve aplauso dos homens, ela teve crítica, e ainda chamaram ela de insensível, porque dizer assim, podia ter vendido a Deus pobres, é uma coisa boa? Claro que é, mas como eu vou dar atenção para qualquer outra coisa, se quem está disputando com aquilo é Jesus? Davi falou assim, gente, eu estou com a vontade de tomar uma água lá do palácio, os dois, três discípulos dele andaram 30 quilômetros para ir, enfrentaram o risco de morte, nos 30 quilômetros, e enfrentaram o risco de morte pelos soldados, e voltaram 30 quilômetros, e trouxeram uma garrafa de água para Davi, Davi pegou aquilo e falou, gente, vocês estão malucos, não faz para mim não, vocês me quebram, eu não tenho condições, pelo amor de Deus, eu agradeço, ele pegou a água, Funciona. Assim, ó, isso aqui custou a vida de vocês, e Davi querendo tomar água, e os caras ouviram que ele queria tomar água, e os caras foram buscar, andaram 60 quilômetros, para buscar um copo d'água, ele pegou aquele copo d'água e falou assim, gente, obrigado mãe, senhor, é para você, jogou fora a água, não, desperdiçou a água, não, ele adorou a Deus com um copo d'água, você está vendo que não é questão do que tem? mas é a questão do que representa para mim, hoje está difícil fazer evento de três dias, hoje está difícil fazer evento sábado, Por quê? não, não rela no meu sábado, ah, três dias, eu não tenho tempo para vir três dias na igreja, já parou para pensar nisso? mas se o filho estiver acamado, eu tô, estou tô, tô, tô radicalizando mesmo, e aí eu falo assim, pô irmão, vamos fazer uma campanha então de oração, Quatro horas da manhã na igreja sete dias, ele vai falar, sete dias? que isso aposto? pelo menos uns 21 para ficar bom qual o seu nível qual o nível de influência de alguém na sua vida prepare-se para oposição quando a sua entrega aumentar eu já disse, eu frequentava alguns ambientes que eu tive que parar de frequentar de tanta afronta por causa da minha fé, quando eu me converti, porque para os outros, desperdício, foi o que aconteceu no texto é desperdício, está acabando com sua vida, espero ficar velho, você está com 30 e poucos anos, 30 anos, a igreja, vai curtir sua vida, tem uns que foram e não voltaram mais, então olha, cuidado, porque às vezes, a voz que está te acusando de desperdiçar é a voz da perdição a palavra perdição é desperdício, procura no dicionário para você ver sabe o que, é que eu vi naquele texto ali? uma inversão de valores vamos dar aos pobres o que deve ser adorado a Deus que papo é esse? Sabe por que eu não dizimo que eu compro sem cestas básicas? Sabe por que eu não entrego oferta na igreja porque eu compro sem cestas básicas? Quem falou que é isso? Que funciona assim? Focaram na pobreza e esse espírito tentou dominar uma nação. É? Já reparou como que para nós, que viemos de uma raiz portuguesa, católica, apostólica, romana, tivemos um entendimento de pobreza, espiritualidade, riqueza, profanidade. Só você pensar. Tem aqueles meninos que andam com aquele descalço, marrom, com a corda, com voto de? Pobreza Como pode ter um voto de pobreza? Que em nenhum lugar da Bíblia Você encontra Inversão de valores Eu vou espiritualizar a pobreza Eu vou espiritualizar a ignorância Na igreja evangélica viveu isso, a ignorância eu não preciso estudar, não preciso fazer faculdade, tudo é vaidade, não preciso cuidar de mim, não preciso de nada, porque tudo é vaidade. É o outro extremo. Lendo sobre essas questões de influência, eu me lembrei de há muito tempo que eu li que não é o que as pessoas falam de mim ou de você que me preocupa ou que te preocupa é porque outros estão ouvindo, então a questão da fé, Jesus não está preocupado, com o que estão falando, Ele está preocupado com quem está ouvindo, por que está ouvindo? A Bíblia fala que no final dos tempos, haveriam comichões nos ouvidos, a gente quer ouvir aquilo que legaliza a gente, a gente quer ouvir aquilo que aprova, então na família, papéis estão sendo trocados, estão ou não estão? Sim ou não? Sim ou não? É normal, o marido hoje é a dona de casa, Normal, mola cada jovem, eu, não, minha mulher trabalha, não, uma coisa é a crise, eu fiquei 90 dias, 4 quatro, quatro meses, desempregado, mas e aquela questão da figura? Minha mulher pode amanhã, sei lá, o pai dela, a mãe dela, sei lá, ah, eu vou dar 100 mil por mês, ô oh, amor, recebe aí, no nome de Jesus, vou dar 100 mil por mês, agora eu mando em casa, manda nada, é conta conjunta, porque a minha conta é conjunta com 10 mil, por que, que a sua com 100 mil é só sua? Vai plantar batata. Mas você reparou como é que é normal? A mulher ganha mais e manda em casa. Isso é uma inversão de valores. Eu me lembro quando eu era jovem, tinha uns 15 anos, arrumei um emprego de office boy. Trabalhava de duas horas da tarde até as cinco da tarde. Segunda, a sexta, duas da tarde, cinco da tarde. Mochilinha, discretinha. Ganhava hoje sem conto por semana. Office boy. Aí eu recebi meu primeiro 100 reais. Fui almoçar, falei, mãe, pega uma Coca-Cola, aí meu pai falou assim, a Coca é para o domingo, eu sou desse tempo da Coca, quem que é do tempo da Coca é para o domingo, agora é que suco, é que buco, é que, é que nuco, é qualquer coisa, mas a Coca é para o domingo, aí eu falei assim, pode pegar a Coca que eu pago, eu fui acordar umas quatro horas depois, assim, hã? Coca? Que suco? Eu tinha autoridade, pô. Agora hoje é inversão de valores. O pai fala, não, não vai pegar isso aí não, que isso aí não é pra agora. O senhor não manda em mim. Quem é o senhor para mandar em mim? O senhor manda. Que isso? É caráter, irmão. Está sendo invertido. Escute. Número um. Que tem a ver com o tema. O que você está esperando? Se eu fosse dar um tema, Lucas, o tema é... O que você está esperando? O que você está esperando para fazer para Jesus que você devia fazer? Você está esperando o quê? O que, é que você está esperando? Ah, eu estou esperando uma bola de fogo. Depois eu faço uma bolinha de fogo e acendo ali no cafezinho. Você olha a bola de fogo. Ah, eu estou esperando um anjo. Eu sou o anjo da igreja. Como pastor, sou o anjo da igreja. O que mais? A, a, a escada de Jacó, irmão, no final do grupo, é a escada, oito metros, põe aqui, o que mais? Então, número um, não perca tempo, quando ela viu a oportunidade, ela quebrou tudo, ela não pediu opinião, ela não chamou ninguém, ela não fez nada, dá um aplauso aí, pelo amor de Deus, ela não fez nada, ela viu, ela falou, me dá o um vaso, e outra, eu fui ver, era uma, a tampa, era como se fosse uma flor, a tampa, era como se fosse uma flor, escute, eu falei, meu Deus, mas o que tem a ver a tampa, né? O que, que tem a ver, eu me lembrei, de um dia, ganhei o um perfume do, do Alexandre, Montblanc aí eu fui ver o preço, 700 reais, falei, vou vender por 500 eu uso um outro de 80, dá na mesma, irmão, eu fiquei com luxo, eu fiquei com luxo, eu punha ele assim, a hora de colocar, eu escondi até o Daniel, porque perfume dos outros, você toma banho, né? O seu é, meia, passa em tudo, eu com luxo, irmão, terceiro dia, eu peguei o perfume, fui guardar assim, ele bateu na beira da pia, quebrou aqui, ó, perdi o perfume, eu peguei pano, eu coei para os de vidro, eu falei, eu me corto, mas não vou perder, eu perdi, aí pus um negócio plástico, tá. Paz. eu chorei, assim, eu ah, chorei, cara. eu chorei de desespero, mas correu oito lágrimas, quatro aqui, três. sabe que que ela quebrou? Porque se ela destampasse, ela podia parar. Mas como ela quebrou, era para ir tudo nele. Enquanto você ficava, tampe de estampa tampa de estampa. Tampa. Uma hora que você quebrar, sua história vai ficar marcada. Tem que quebrar, fala para quem está ao teu lado: tem que quebrar. Eu me lembrei disso. João 4,23 diz assim, no entanto, até pode dar outro, viu Alexandre? assim, vai que Deus falou um negócio assim, né? Não sei, né? Assim, a gente mistura, né? As coisas de Deus. João 4,23, Ela não esperou. Por que ela não esperou? Ela não esperou por causa desse texto. Ó. No entanto, está chegando a hora. E de fato já chegou. Em que os verdadeiros adoradores. Adorarão o Pai em Espírito e em? E são estes adoradores que o Pai procura. São aqueles que estão quebrando tudo. Sem reserva. Com entrega total. Tem alguém aqui ou não? Para tudo há um tempo. Mas o tempo passa. Cuidado. Ah, mas há tempo para tudo. Há tempo para tudo. Está certo. Mas não seja inocente de achar que o tempo não passa quando o tempo está no controle de Deus sim, o tempo não passa Abraão ficou velho estava no plano de Deus mas se o tempo não está nessa condição está na nossa meu amigo, o tempo passa a segunda coisa, siga em direção a Cristo mesmo que sozinho ela não precisou da opinião de ninguém. Ela fez o que ela tinha que fazer. Se você perguntar para alguém: o que você acha de eu fazer isso na igreja? Dificilmente, eu não estou falando que não. Eu estou falando que dificilmente pode acontecer. Por quê? Porque Deus falou com você, Abraão: pega teu filho. Teu único filho E traz Porque eu o quero de volta E ó Quietinho. Você está aqui ou não? Onde está na Bíblia isso? Mateus 16, 24 Coloca aí Então Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quiser, ninguém é obrigado, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me, se alguém quiser, mas se ninguém seguir, eu não tenho nada a ver com ninguém, eu tenho a ver com você, você tem a oportunidade de me seguir, segue-se, quiser escute, caminhar no fluxo qualquer um caminha, diga, caminhar no fluxo qualquer um caminha com a multidão é fácil gritar Osana, 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 Osana e com a multidão é fácil gritar, crucificam por isso que nós estamos vivendo um tempo desse negócio de politicamente correto, é, como é que é o outro termo, cadê a Paula? Tá com as crianças flopado alguém sabe o que é flopado? Eu, eu aprendi ontem, quem sabe, você sabe o que, é, que é flopado? Como você, um garoto de 15 anos, não sabe o que é flopado? Ah, você sabe, mas não sabe explicar, você fala para o seu professor assim, eu sei essa matéria, eu sei essa prova, mas eu não sei explicar para o senhor, pode me dar 10 aí, que está garantido, flopado é aquilo que não deu engajamento, não deu curtida, irmão, se você entrar no fluxo, do que todo mundo está falando, vai ser difícil andar com Jesus, vai ser difícil, você vai aceitar muita coisa que Jesus não aceita, por quê? porque você quer estar tá com todo mundo, não, você vai ter que caminhar, junto com Jesus, é ótimo caminhar junto com todo mundo, desde que todo mundo esteja caminhando com Jesus, amém? amém ou não? Eu disse, não, não adianta irmão, não não é o um evangelho da transformação não é o um evangelho da mudança não é o um evangelho da renovação é o um evangelho que é mais uma religião praticada e mais uma religião não praticada Peça para o Espírito Santo te fortalecer nessa hora quando você quiser ter uma opinião de alguma coisa a primeira coisa, a Bíblia fala sobre isso se fala irmão, a sua opinião é aquela Mas se não fala tem que buscar outra Tape os ouvidos para tudo que tira você da presença Pensa O que, que você está procurando? Mano? Eu estou procurando o meu vaso de alabastro O que você vai fazer? Eu vou derramar nele Menina, mas esse dinheiro nós estamos juntando para trocar o carro Nós estamos juntando para pôr piso na cozinha Aí chega lá O que estão ouvindo? Sabendo? Ela vai jogar esse, esse, vaso de, esse vaso de alabastro Vai quebrar, vai jogar nele Ah, mas é possível Não é possível poderíamos vender e dar aos pobres que absurdo, aí o outro que ouviu aquilo, falou, é um sofismo é, Sofisma é o que? é uma mentira com cara de verdade é mesmo né, podia dar aos pobres, tanta gente aí em lockdown podia dar mesmo, aí o outro é verdade, porque parece nobre parece, você dá comida aos pobres, não é nobre? é ou não é? é nobre, tem que ser feito, agora veja, tirar daquilo que é de Deus para dar para qualquer um, não é, sinto muito, e aí ó, João 14, 23, coloca aí, acabando, João 14, 23, respondeu Jesus, se alguém me ama, obedecerá a minha palavra, meu pai o amará, nós viremos a ele, e faremos morada nele, 24, Aquele que não me ama, não obedece as minhas palavras, por isso que, como é que é, amar a Jesus, e não obedeceu? Como é que a gente explica esse versículo aí? Eu amo a Jesus, mas eu não o obedeço, aí o que? Estas palavras que vocês estão ouvindo, não são minhas, são de meu pai que me enviou, então se você não tapar os ouvidos para aquilo que tira essa palavra, essa palavra ela vai sair para que outra palavra entre, quarta-feira agora eu vou pregar, o que te enche, te dirige, um carro a gasolina, funciona a diesel? sim ou não? um carro a diesel, funciona a álcool? sim ou não? Uma moto elétrica funciona com gasolina? Porque o que te enche, te move. E o que te move, te influencia. E o que te influencia, te dirige. Você acha, que ficar ali, assistindo e vendo coisas, não cria em você, um comportamento. Ah, está ah, muito infantil. Uma vez li, que foi até o que eu falei, o outro de novo. Eu li, algo muito sábio, que me preocupa, não é o que falam de mim, mas, você, por estar ouvindo, então, as coisas de Deus, elas podem ser anuladas, por aquilo que estamos ouvindo, lembra de Jairo, quem lembra de Jairo? Jesus indo, Jairo chegou e falou, já, Jesus, minha filha está morta, o que, que o senhor pode fazer? está doente, perdão, está muito mal o que, que o senhor pode fazer? vou lá ué, então vamos então vamos lá, ele está indo aí para a mulher do fluxo de sangue, toca nele multidão, aquele tumulto quem me tocou? Como é que foi isso? quem foi curado? e Jair está ouvindo diga Jair está ouvindo diga Jair está ouvindo me curou, me tocou e tal pensa Jairo ouvindo que a mulher tocou, ao mesmo tempo que ele está ansioso para ir, ele está feliz, é ou não é? é porque agora, está curando ela, vai curar, ó, a mulher, 12 anos de fluxo de sangue, sofrendo, a menina, 12 anos de idade, perdendo a vida, Tá pegando aí ou não? mesma coisa, situação é diferente, uau, vai dar certo, o que, que acontece? Chega alguém para falar o que? Jairo, tua filha está morta, Jairo ouviu, sim ou não? Jesus ouviu, e o que, que Jesus fez? Jai, crê somente mente, você vai ficar com a voz que chegou agora, ou você vai ficar com a voz que está indo lá? A questão é qual voz que vai te encher, porque a voz que te encher é que vai trazer o resultado que você precisa, você está aqui ou não? Você está aqui ou não? Atravessamos um momento difícil lá Na nossa igreja de cruzeiro Graças a Deus passou Mas uma pessoa falou assim Fecha esse troço Eu falei, porque você É porque não é teu filho Se o médico fala assim ó, Ele está ligado por aparelhos Pode desligar? Você é pai? Fala, não, não desliga não Ah não, desliga esse troço aí Qual é a voz? Em último Lembre-se De que Deus valoriza o que você faz, não adianta você falar, ela poderia ter falado, estou pensando seriamente, em derramar aquele perfuminho que eu estou guardando, para trocar meu carro, olha que legal, estou pensando seriamente, está pensando seriamente meu irmão, está pensando, já está nada, estou pensando, estou pensando em dar uma ligada para fulano, ver se ele está precisando de alguma coisa, estou pensando, estou pensando, ficou no pensamento irmão, peraí, deixa eu dar uma ligada, que eu acho que ele está precisando de alguma coisa, mas está pensando? escute, termino com esse texto, Filipenses 2,12, coloca aí, Filipenses 2,12, assim meus amados, como sempre vocês obedeceram, isso Paulo dizendo, não apenas na minha presença, por isso que é muito bom, a gente ter uma igreja, que não ande em torno do pastor, que é um perigo uma igreja em torno do pastor, ele não pode ficar doente, ele não pode passear, ele não pode descansar, aí ele vai até morrer, morre antes da hora, por quê? por causa disso aqui, ó. vocês sempre obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora, eu digo sempre para a galera mais próxima, se vocês quiserem, precisarem estarem um dia fora por algum motivo, não saiam no dia que eu não estou. Porque eu tenho, eu diria duas igrejas. E não é uma igreja, é duas igrejas. Por que eu falo isso para eles? Porque se o dia que eu não for, a minha equipe fala assim, ah, o apóstolo não está, então eu não vou, eu estou dizendo para a igreja toda que aqui só anda comigo então todos vocês podem faltar no dia que eu estou e nenhum de vocês pode faltar no dia que eu não estou, por causa desse texto aqui ó, que eu aprendi há uns oito anos atrás na escola de líderes é igual em casa eu fico três dias fora de casa com a minha esposa eu falo ó tem que funcionar bem, já pensou? eu saio, lá vira um, um boné velho não é, porque você tem que ter mais responsabilidade na ausência daqueles que estão acima de você, do que na presença, aqui, o pastor André vem aqui, eu estou sentado ali, ele fala assim, olha que alegria, a vida do apóstolo na minha vida, isso é fácil, eu não estou menosprezando, mas isso é fácil, o difícil é ele lá no café, quando alguém fala alguma coisa, ele fala, não a vida dele para mim tem valor, ninguém viu, ninguém ouviu, mas o céu testemunhou, você entendeu a diferença? eu dizer, eu não tenho crise nenhuma de abraçar a criança na igreja, problema nenhum, beijar, faz 15 anos, esse dia apresentei uma criança, e agora é, batizei ela com 15 anos, apresentei, batizei ela com 15, meus filhos nunca tiveram problema, para beijar, pegar no colo, bater foto, é porque eles têm. agora tem gente que faz uma coisa aqui, e não é lá fora, você está aqui ou não? você está aqui ou não? então é isso, um parênteses, Porém, muito mais agora na minha ausência. Cristo também deixou esse princípio. Eu estou com vocês, eu vou, mas vocês têm que cumprir algo. Eu não estou aqui em carne, mas o Espírito Santo está aqui. E aí, ó. Porém, mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Viu, não é? Um dia eu falei aqui, ó, você tem que temer a Deus e tem que tremer na presença de Deus, mas não é maldade, respeito é honra, é reconhecimento, é só isso. Uma vez, o, a Paula e o Daniel queriam fazer um negócio tal, eles eram pequenininhos, aí a Paulinha falou assim, eu não vou falar com o pai não. Daniel falou, deixa que eu vou. Aí ele foi lá falar. Aí voltou com a notícia, a Paula falou assim, você é corajoso mesmo, hein? Aquelas coisas que o pai vai, vai ouvir o que não vai dar, sabe né? Mas ele foi, então, Paulinha mais perto falou, eu não vou não, vai lá você. Ó, pois é Deus quem efetua, Deus quem efetua em vocês, tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dele, agora olha aqui, façam tudo sem queixa, se for para fazer também, para depois ficar falando, ai, fiquei três horas ontem aqui, ai meu Deus, que saco viu, está louco, três horas, é isso aqui, façam tudo sem queixas, nem discussões, para que venham tornar-se puros, e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpável no meio de uma geração, corrompida e depravada, tem dois mil anos, você acha que há dois mil anos, estava pior que hoje? De maneira nenhuma, de maneira nenhuma, por quê? Porque tem coisas que vão melhorar, medicina, tecnologia, mas o ser humano, ele não está melhorando. Por isso, ele precisa de Deus, da palavra, limite. Você está aqui? Você está aqui? Você conhece alguém que ficou drogado, viciado, em qualquer área, Eu atendendo um rapaz que ele é viciado em pornografia, masturbação? Sabe com quantos anos começou? oito anos de idade abusado. Segura essa. Você acha que ele simplesmente com 18 anos amanheceu falou assim: ah, não. Não". Então escute. Na qual vocês brilham como estrela no universo, retendo o que firmemente a palavra da vida. Não vai adiantar, vão tentar arrancar de você essa palavra tem que reter firmemente, assim no dia de Cristo, eu me orgulharei, de não ter corrido, nem me esforçado, inutilmente, nada, que nós façamos, nada, nada, é para a glória de Deus, Deus está te levando a fazer, não pode fazer as coisas por fazer, Ananias e Safira, fizeram porque Barnabé fez, não é isso, é fazer porque realmente meu coração está de disso. Eu não sei se você me ouviu falar, mas a gente vai ter que mandar embora isso. Então hoje é o último dia. A Casa da Bíblia está com um projeto. Um milhão de Bíblias. 7,50 cada uma, R$ reais as duas. Aproveitando aqui que eu lembrei. Então se você quiser 7,50, Novo Testamento. Salmos e Provérbios essa pretinha aqui, bonitinha e tal, não tem muitas, então, comprou aqui, acabou, acabou, oportunidade do que? derramar, derramar, chamar alguém, vamos voltar o projeto, meus amigos, minhas causas, diga amém, irmão, não adianta, tem que derramar, tem que fazer um café, vamos um biscoitinho, falar do amor de Deus, intencionalmente intencionalmente não vai derramar sem ter intencionalidade uma propaganda ela é intencional para te fazer comprar aquele produto, sim ou não? sim ou não? ela é intencional o reino de Deus também é intencional de ganhar uma pessoa para Jesus seja qual estratégia for mas não adianta ele não adianta nós vamos ficar aqui esperando a banda passar, ela vai só passar, a gente tem que entrar na banda e tocar, quem está aqui? Irmão em nome de Jesus, fique de pé, você hoje tem a oportunidade, o vaso é seu, o perfume é seu, a escolha é sua, mas, existe uma responsabilidade em suas mãos, diga existe, uma responsabilidade, quem aqui não é batizado? não é, não é batizado, ele não é batizado, como vamos ganhar vidas, salvar pessoas, se só tivermos salvos, satisfeitos e sentados aqui, faz sentido ou não? faz sentido ou não? se for para a igreja, não ganhar a alma, vamos fazer o que aqui? deixa isso aqui virar qualquer coisa, levar para o cara, vira uma boate, não porque está escandalizado? não, não era para você estar escandalizado era para você quebrar seu vaso você entendeu ou não? não, vamos ficar só nós aqui, não, não precisa nós estamos aqui porque tem pessoas que dependem da gente você sabia ou não? eu acho que eu não terminei de ler esse texto só para te lembrar aqui e nós vamos orar porque se não tem ninguém para batizar só tem crente lavado e remido no sangue do cordeiro amém? Então você aguenta, ó, coloca para mim Mateus 16, 25, Mateus 16, 25, vamos ver o que que diz, Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida, por minha causa, a encontrará, ótimo, mas não para aí, tem o 26, pois que adiantará o homem, ganhar o mundo inteiro, e perder a sua alma? ou que o homem poderá dar em troca, de sua alma? meu amado, se você e eu, entendermos, que somos um agente, que vai derramar o aroma, o perfume de Cristo, através daquilo que nós quebramos da nossa vida, esse versículo aí, ele não vai abalar-nos, mas se nós não entendermos isso, dá um pente fino, tem gente que não pode usar suas redes sociais para as coisas de Deus, Presta atenção, é a rede social da minha empresa ok mas interessante que você pede para Deus abençoar a sua empresa não coloco nas minhas particulares porque eu não gosto de misturar religião com a minha vida particular então aí está meio complicado está meio complicado eu estava num caso de uma situação de uma pessoa envolvida, envolvida no ministério, não foi aqui, mas se estiver aqui, vai acontecer aqui também, ah não, eu não coloco nada da igreja na minha rede social, não tem problema nenhum, mas essa posição que você ocupa, você está fora, tirei a pessoa, você pode pensar assim, o louco apóstolo, não irmão, eu estou definido da missão, se quem está comigo na missão, não pode expor Jesus, eu não posso contar com ele não, eu sinto muito, eu sinto muito, eu estou falando você ovelha, não, estou falando uma galera que trabalha no ministério, você olha uma rede social do Lucas, não tem nada da igreja? Você olha uma rede social da minha filha, não tem nada da igreja? Como assim? Como assim? Não, não pode? Um storyzinho? Pelo menos o nome é assim, pequenininho, Jesus? Não irmão, Sabe o que, que acontece? Eu decidi quebrar e vai dar o que der. Eu vou quebrar se vai dar certo. Não interessa, interessa que eu vou morrer vazio. Não vai ficar nada dentro do recipiente aqui. Que às vezes a gente vai meio polido, não irmão. Não você já viu quando estão empurrando um carro estragado na rua? Tem cinco empurrando, dois dando risada. Aqueles dois se saíram, não muda nada. Ele está com vergonha, ele está empurrando, ele está pôr na mão, mas não adianta. Ele está atrapalhando dois de ir lá e pôr a mão então ninguém é obrigado a nada, ninguém é obrigado a servir Jesus, ninguém é obrigado a nada, mas a partir do momento que entregamos a vida a Ele, temos o dever de ouvir e obedecer no nome dEle, acabou, acabou a conversa, acabou, então não entrega, pega de volta, não tem jeito, você está aqui ou não? Você quer nessa manhã ter uma mudança de vida, sim ou não? Então abre a sua mão aí, vai no nome do Senhor Jesus, cada um de nós aqui temos um recipiente, Cada um de nós aqui temos algo da sua parte. Cada um de nós aqui criamos uma expectativa em algo. Mas o Senhor é o Senhor de todas as coisas. Usa a nossa vida, Deus. Já oramos, já clamamos, já profetizamos, já pregamos a palavra. Mas agora, Senhor, dá um laço espiritual. E que nós sejamos cartas vivas para onde quer que estejamos. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu profetizo... Renova o nosso perfume. Tira aquele perfume que já passou a validade. Tira, meu Pai, a mosca que pode comprometer toda a essência do perfume. Assim como diz a sua palavra. Uma mosca morta pode comprometer a essência do perfume. Pequenas coisas podem comprometer a nossa vida. Em nome de Jesus. E se você crê, dá o um melhor aplauso a Ele aí nessa manhã. Olha que lindo isso.